0: Also ich bin dankbar, dass ich noch mal predigen darf und die Herrenhuter, die haben ja immer einen Stuhl dabei stehen gehabt, nicht in Erinnerung zu sein, dass eben Gott auch gegenwärtig ist. Das war immer der Stuhl für Jesus, wenn er kam, auch wenn er nicht zu sehen war. Aber dazu stand der Stuhl da. Aber in diesem Fall ist es dazu da, dass wenn meine Beine mich nicht lang genug tragen, dann setze ich mich dahin und mache das wie die Schwester Teresa am letzten Sonntag, die hat nämlich sitzend gepredigt und war damit hochbiblisch, denn es steht zweimal in der Bibel, Jesus setzte sich und lehrte sie. Also wenn ich mich dann hinsetze zwischendurch, dann wisst ihr warum. Ja, wir haben ja nun einen einen jetzt fast gesagt Senioren Sonntag. Aber äh, es ist kein Seniorensonntag, sondern ein Sonntag von den Senioren. Das ist ein bisschen was anderes, nicht? Und als ich jetzt vor ein paar Tagen meinen 85. hatte, da rief ich mich morgens um 8 mein Vermieter an und äh, wünschte mir alles Gute. Und ich äh, habe dann gesagt zu ihm, ja, wo haben Sie das denn gesehen, dass ich Geburtstag habe? Ja, sagt er, das stand in der Zeitung. Und stand tatsächlich in der Zeitung, das habe ich aber nicht gewusst. Und dann sagt er im Übrigen, wissen Sie, Herr Klinger, ich habe Sie viel jünger gehalten, aber ich merke, Sie sind jetzt auch schon über das Verfallsdatum. Und äh, dann habe ich gedacht, ja, der Mann hat recht, nicht? euer Leben wird 70 oder 80 Jahre. Meine Frau hat mich nachher belehrt und hat dann gesagt, nein, das ist kein Verfallsdatum, sondern das ist das Haltbarkeitsdatum. Also... Da waren wir denn schon ein bisschen näher. Jetzt muss ich mal etwas machen, was manche Professoren machen. Sie sagen, zu einer guten Rede gehört eine Vorrede. Und diese Vorrede muss ich halten, damit sie und ihr mich nicht falsch versteht bei meiner Predigt. Das Thema meiner Predigt heißt ja, dass äh, die Heiligkeit Gottes zerbricht an unserem alten Wesen. Die Heiligkeit Gottes zerbricht unser altes Leben. Verzeihung, mal falsch gesagt. Die Heiligkeit Gottes zerbricht nicht. <lacht> ja, und jetzt kann einer sagen: na ja, aber wir haben es doch immer wieder gehört, nicht? Dieser. Mit, dem Heil, mit der Heiligkeit Gottes und mit dem erhobenen Zeigefinger, das ist doch nicht die richtige Sache. Und damit wir uns da nicht missverstehen, will ich zwei Dinge vorweg sagen. Die Bibel sagt zwei Dinge und die Bibelleser wissen das, sagt zwei Dinge ganz wichtig. Sie sagt auf der einen Seite, ihr seid erlöst. Ihr seid geheiligt, ihr seid neu geworden und, und, und. Unser lieber Bruder Karl Schock, der hat uns mal bei seinem Seniorennachmittag dieses hier gegeben. Wer bin ich in Christus? Und das, das muss man mal lesen, das muss man mal lesen. Also da geht einem das Herz auf, was wir in Christus sind. Das ist also ganz gewaltig. Aber wir vollziehen unser Christsein noch in einem alten Leib und mit einer manchmal sehr verschrobenen Seele auch. Und wir sind Geheiligte in Christus, aber wir sind noch nicht vollendet. Und darum stehen eben auch solche Dinge in der Bibel wie, ihr habt noch nicht widerstanden bis aus Blut in dem Kampf gegen die Sünde. Steht auch drin. Oder dass Paulus sagt in Römer in Korinther 1. Korinther 7, sagt, ich weiß in mir, meinem Fleische, wohnt nichts Gutes. Und schon ein paar Verse weiter beginnt Kapitel 8. Es gibt nun kein Verdammungsurteil für die, die in Jesus Christus sind. Nun könnt ihr laut Amen sagen. Verstehen Sie? Ja, diese beiden Dinge vollziehen sich. Christen leben in einem immensen Spannungsfeld. Und darum dieses Thema. Und wenn wir die, die ersten Verse aus dem Korintherbrief lesen, nicht, da, da wird das nochmal betont. An die Gemeinde in Korinth, die Geheiligten in Christus, Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen des Herrn anrufen und im Römerbrief allen geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Und dem Spannungsfeld verzieht sich unser Leben. Und darum auch mein Thema heute Morgen An der Herrlichkeit Gottes zerbricht unser altes Leben. Und dazu lese ich jetzt den Text aus Jesaja 6. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphien standen über ihm, ein jeder hatte sechs Flügel, mit zweien deckten sie ihr Anlitz, mit zweien deckten sie ihre Füße, und mit zweien flogen sie. Und einer rief zu dem anderen und sprach, Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus wurde voll Rauch. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebeot, gesehen, mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, Hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Ich sprach, hier bin ich, sende mich. Es gibt besondere Zeiten oder hat immer wieder besondere Zeiten in Israel gegeben. Und am Anfang dieses Textes steht etwas über den König Usir. Und dieser König Usir war der König, der am längsten in Israel regiert hat. Viel länger wie David. David hat 40 Jahre regiert und von den 40 Jahren war das auch noch aufgeteilt, sieben Jahre nur mit Benjamin und Judah und 33 Jahre für ganz Israel. Und dieser König, Usia, der hat 52 Jahre regiert in Israel, über ganz Israel. Das muss man sich mal klar machen. Obwohl David der größere König ist, weil er eben eine prophetische Gabe hatte und auch als Prophet bezeichnet wird und er ja Dinge gesagt hat, die auf Christus hinweisen. Als ich vor einigen Wochen mal äh, ein Seminar mitgemacht habe bei den Baptisten da war der Bruder äh, Hartel Harter, Harter Vorname äh, Reiner Reiner Harter nicht zu verwechseln mit Dr. Hartel Beide sind zwar Leute, die ein Gebetshaus gegründet haben, aber das war jetzt der Mann, der in Freiburg das Gebetshaus gegründet hat. Und der hat einen Satz gesagt, der mir so ein bisschen unter die Haut gegangen ist und vielleicht auch daran schuld war, dass ich so bei diesem Thema hängen geblieben bin. Nämlich, was nicht heilig ist, ist nicht heil. Das war der Satz. Was nicht heilig ist, ist nicht heil. Und so bin ich eigentlich ein Stück weit auf diesen Text gekommen. Wie gesagt, Männer und Frauen gibt es, die hochauf begeistert sind und ich denke, dass der Jesaja das auch war. Jesaja ist zu der Zeit geboren, als der Usir König war. Und dieser Jesaja, er lebte nun diesen wunderbaren, das komme ich gleich noch zu, diesen wunderbaren Aufbruch unter diesem König. Witz, dass er die Götzenbilder abgetan hat und dass er Israel gereinigt hat und steht vieles drin. Nur eins nicht, auf den Höhen wurde weitergeopfert. Das geht ja manchmal um das Christen auch schon. So, da, da sind wir geheiligt und sind so neu geworden. Aber irgendwo haben wir so eine Ecke, die, die lassen wir einfach stehen. Nicht? Da müssen die anderen sich mit abfinden, dass sie nur halb so sind, wie wir sind. Nicht? Aber tief innerlich will Gott, dass wir die Höhen auch noch abbrechen. Aber das hat er nicht getan, sein Vater Amatz ja auch nicht. Und er ist einfach so weit. Aber Gott hat das alles gesegnet. Und so ist dieser König sehr, sehr lange dran gewesen. Und war nun begeistert, begeistert von diesem König Usir. Und das kann ich total verstehen. Und ich denke, ihr ja auch, Geschwister, wenn einer so lange regiert und dann noch unter dem Segen Gottes steht, dann ist das eine Sache. Aber es schien so, als wenn dieser Usia für den Jesaja sowas wurde wie ein Idol. Und deswegen beginnt unser Text hier, in dem Jahr, als der König Usia starb. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr Idole habt. Nicht meine, ist ja klar, wir sind von Bayern gekommen. Ich habe immer so ein bisschen mit den Bayern, mit den Fußballern, nicht? Also den den, den Thomas Müller nicht und den Lewandowski und so. Nicht die habe ich dann immer, die mag ich dann immer nicht, wenn die im Tor schießen und so. Aber ähm, ich denke, solange wir Vorbilder haben, ist das ja auch alles okay. Obwohl ich Lewandowski nicht nachmachen Schon gar nicht mehr nachmachen kann, nachdem mir meine Beine Schwierigkeiten machen. Aber es gibt Idole. Idole ist, dass ich so werden will, wie genau der andere ist. So will ich werden. Und dann setze ich alles dran, was ich nur irgend kann, um so zu werden. Und ich habe dann nachgelesen, im Lexikon Idol heißt also, dass es ein... Ein, ein, ein Götze werden kann, ein Götze ist. Steht irgendwo im Lexikon. nun beginnen unser Text mit diesem Satz. Als sie starb, sah ich den Herrn. Osir, ein Mann mit einer gewaltigen Karriere, sagte ich schon. Er eroberte die Städte zurück, die Israel verloren hatte. Die Anrainerstaaten brachten ihm Geschenke. Es war ihm wichtig, war, ihm, der war ihm so wichtig, dass sie sich ihm untergeordnet haben. Er stellte ein kriegstüchtiges Heer auf und sorgte für die Ruhe und Frieden in Israel. Und dann steht auch da, Usir suchte ständig den Herrn, solange der Prophet Zacharia lebte. Es ist ja manchmal so, dass wir so einen Propheten an der Seite brauchen, nicht, damit wir auf Damm bleiben. Und deswegen ist auch die Gemeinde und der Gottesdienst so wichtig. Wir brauchen einfach mal so einen Impuls, damit wir an Deck bleiben. nicht. Und hier äh, war das eben so. Nicht. Es war alles in Ordnung mit diesem Usir. Und ich verstehe, dass eben der Jesaja ganz hoch von Usir gehalten hat. In dieser Zeit wuchs eben Usia auf. Er hat nur diesen König erlebt. Und vor seiner Berufung als, als Prophet, als den wichtigen Prophet, das ist ja der Prophet im äh, Alten Testament, war er von ihm fasziniert. Bis dann, bis dann, bis dann Usia, die Größe seines Reiches und seines Lebens ihm zu Kopf gestiegen ist. Und das erlebt man ja manchmal, nicht? Das erlebt man manchmal, wenn Leute so richtig auf der Karriereleiter, auf der obersten Treppchen angekommen sind, dass sie dann sagen, was willst du eigentlich noch? Du hast mir nichts zu sagen. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er ist in den Tempel gegangen und hat im Heiligen das Rauchopfer dargebracht. Und das Rauchopfer war ein Symbol für die Gebete Israels. Und dann sind die Priester hingegangen und haben gesagt: Usia, das darfst du nicht. Das ist nicht dein Amt. Und es ist erschütternd zu lesen in einem Chronikerbuch. Da steht, dass 80 Priester ihn abbringen wollten. Die sind sicher nicht alle auf einmal über ihn hergefallen, denke ich mal jedenfalls. Aber immer wieder einer oder zwei oder drei sind zu ihm Hintergrund und sagen: Usia, das darfst du nicht. Das hat Gott dir nicht erlaubt. Das ist unser Amt. Usia stieg seine Regierung und seine Karriere zu Kopf. Und Geschwister und Freunde kennt ihr das nicht auch? Es gibt Männer und Frauen, auch Männer und Frauen Gottes, denen manchmal ihr Segen und ihre Vollmacht, die sie bekommen haben, in den Kopf steigt. Usir überschätzte sich. Er hat gedacht, wenn ich König bin, und Gott mich so bestätigt, dann sage ich, was läuft, und kein anderer. Sie erräucherte also im Tempel, und trotz der Warnungen der Priester machte er weiter. Er ließ sich nichts sagen. Typisch für Menschen, die auf ihre eigene Kraft und ihre Größe aufbauen, ihnen ist ganz schwer, etwas zu sagen. Und deswegen, Geschwister und Freunde, wenn euch jemand was sagt, was euch nicht passt, dann hört erst mal ganz genau hin. Wenn es mal eine Kontroverse auch zwischen meiner Frau und mir gegeben hat, dann war das eigentlich so ein bisschen mein oberster Satz, dass ich erstmal hinhören wollte. Ich habe also nicht gleich zurückgeschossen, obwohl das ja von meinem Temperament her so ein bisschen äh, unter der Haut liegt. Aber ich habe mir geschworen, ich will erstmal hinhören. Ob ich das dann mal bejaht habe und angenommen habe, lassen wir mal offen. Das weiß Inge besser als. Aber ich möchte euch Mut machen. Wenn ich etwas sage, auch was euch nicht passt, was euch den Spiegel vorhält, erstmal gut hinhören. Er ließ sich nichts sagen. Große Leute lassen sich manchmal nichts sagen. Und unter diesem König wuchs Jesaja auf und solange Jesajas Herz an Usia hing, sozusagen seinem Idol, konnte sich Gott ihm nicht offenbaren. Gott konnte sich ihm nicht offenbaren. Und darum beginnt dieses Kapitel so seltsam. In dem Jahr, als der König Osir starb, sah ich den Herrn sitzen, durfte einen Blick tun in die Herrlichkeit Gottes. Als Osir starb, welche Kämpfe mag Jesaja gehabt haben? Da war nun ein König, der durchgehalten hat, der nicht Götzen geopfert hat, der festblieb und der Karriere gemacht hat und auf den er gesetzt hat, auch der Jesaja. Und jetzt, jetzt gab es den nicht mehr. Wie macht er erschrocken gewesen sein? Und genau da packt Gott und packt Jesus an, wenn es so geht. Menschen können blenden... Gott eben nicht. Und solange dein Herz noch an irgendwas hängt, also hängt es, dass es mich bestimmt, im Leben kann Gott dir keinen neuen Auftrag geben. Und nun kommt dieser Blick in den Thronsaal Gottes. Die Herrlichkeit und Größe Gottes füllt, so steht es hier, alles aus. Der Saum bedeckt den ganzen Tempel und die Seraphim stehen da um ihn. Gott füllt alles aus. Und Gott füllt das ganze Universum aus. Seid ihr damit einverstanden? Gut, jeden zum größten Teil, ja, oder? Wenn das wahr ist, dann ist Gott dir jetzt hier im Raum näher als die Luft zum Atmen. Amen? Nicht, das ist wahr. Gott füllt alles aus, das gesamte Universum. Und er füllt jeden Raum aus, in den wir hineinkommen. Und mir ist deswegen mal ein Wort so unheimlich wichtig geworden von Paulus. Der steht da auch in Athen auf dem Areopag und sagt zu den Leuten, in ihm, in diesem Gott, den ihr da unwissend äh, Opfer darbringt, in ihm leben, weben und sind wir. Wir, hat er gesagt waren eben diese Römer mit eingeschlossen oder die Griechen mit eingeschlossen. Ja, Gott ist da. Amen? Amen. Wisst ihr, das muss man sich klar machen. Und dann dürfen wir einen Blick hineintun in die Herrlichkeit Gottes. Heiligkeit zu beschreiben, ist sehr schwer. Und das gelingt mir sicher jetzt auch nicht. Aber ich kann es versuchen, so ein bisschen zu umschreiben. Heiligkeit hat es damit zu tun, um die fleckenlose Reinheit. Fleckenlose Reinheit. Und da gibt es eine Offenbarung im Bild, dass Johannes durchscheinendes Gold sieht. Habt ihr mal durchscheinendes Gold gesehen? Nee, nicht. Ich auch nicht. Nicht? Der ist nicht durchscheinend. Nicht, aber daran wird das mal deutlich. Gott ist absolute Reinheit. Da gibt es keinen heuchlerischen Gedanken und nicht irgendeinen Nebengedanken, sondern es ist völlig alles rein, durchsichtig. Das ist auch totale Lauterkeit. Gott ist nie verschlagen. Er macht nie irgendeinen in, 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 hintergründigen Witz, um uns etwas zu klar zu machen. Gott hat Humor. Das nebenbei merkt auch. Da habe ich auch mal drüber gepredigt, dass Gott Humor hat. Steht in, steht in Psalm 2. Aber absolute Macht. Und so ist Gott auch erschütternd für uns. Erschütternd für uns. Möchtet ihr mal Gott begegnen? Sichtbar? Ich weiß nicht, ob wir da so mit einverstanden werden. Und der Bruder Harter hat gesagt, und Gott ist total schön. Singen wir ja manchmal. Gott ist total schön. Als er das gesagt hat, habe ich gedacht, nee, also für mich ist Gott immer heilig und, und er ist so viel höher. Aber schön, schön ist eine Blume. Aber Gott ist schön. Und als ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, da kam es mir. Das ist doch klar. Was total rein ist, ist doch total schön, oder? Das ist doch total schön. Das, das können wir gar nicht vorstellen, wie schön das ist. Und dann habe ich angefangen, Gott zu danken dafür, dass er so schön ist. Was Heiliges ist auch schön. Und da schaut Jesaja rein. Das sieht er auf einmal. Und dann sieht er noch mehr, er sieht einen Dienst der Engel, die Seraphim, das sind ja die ja, die Lieblingsengel Gottes, nicht? Die stehen da so um den Thron Gottes rum, die immer genau das tun, was Gott denkt und Gott will und Gott sagt, nicht die stehen also da rum. Aber die Gestalten, die dann beschrieben werden, hier und dann in der Offenbarung ja auch nochmal, ist ein bisschen seltsam, nicht? Sechs Flügel, sechs Flügel mit Zweien bedecken sie ihr Gesicht, mit zweien ihre Füße und mit zweien fliegen sie. Und ich habe lange überlegt, ja, wie ist das denn? Warum ist das denn so? Und dann kam es mir, weil Gott ja Gemeinschaft mit uns haben will und wirklich Gemeinschaft hat, wirklich auf uns zugeht. Sind da Engel, die schützen Gott so ein bisschen. Beim Gesicht natürlich nicht, da haben sie sich selber geschützt. Diese Größe und Herrlichkeit. Aber da mit den Füßen, dass da was falsch laufen kann. Nun muss man bei Gott sicher keine Engel haben, um was falsch zu laufen. Bei Gott läuft nichts falsch, wenn man mich richtig versteht. Aber um die Bilder zu verstehen, nicht? und mit den Zweien fliegen sie, da geben sie die Botschaften weiter. Das sieht er, das sieht er dort. Und dann hört er etwas, das ihn umwirft. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Was ich eben schon sagte, wenn, das, wenn er den ganzen Raum ausfüllt, das ganze Universum ausfüllt, dann ist das Heiligkeit, wirklich Heiligkeit hoch drei. Und das steht hier: der Tempel, die, der Saum seines Kleides füllte den Tempel aus. Und alle Bibelleser unter uns wissen das: es gibt diese zwei Dinge in der, in der Bibel. Jeder Mensch, der wiedergeboren ist und mit Christus lebt, ist ein Tempel Gottes. Amen. Und die Gemeinde ist ebenfalls ein Tempel Gottes. Seht, da ist Gott. Wenn unser Denken, unser persönliches Denken, erfüllt wird von Gott, dann denken wir neu. Wenn unsere Gefühlswelt Neuwert, dann flieht die Angst, dann flieht die Sorge. Nicht nur das Herz, sondern auch der Wille, unser Leib, unser Geist kommt dann unter diese wunderbare Herrschaft Gottes. Und dasselbe gilt auch für die Gemeinde. Der Tempel Gottes ist auch die Gemeinde und alle Bereiche sollen von Gott ausgefüllt werden. Die geistlichen, daran denken wir zuerst Gebet, Predigt, Gemeinschaft, Lobpreis, aber auch die natürlichen, auch die natürlichen Bereiche. Eine Gemeinde kann sich nicht nicht leisten, unordentlich zu sein weil Gott ein Gott der Ordnung ist. Das steht aber so nicht drin in der Bibel. Und da steht nur, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, heißt es. Aber Frieden ist nur da, wo Ordnung ist. Amen. Also auch darin will Gott, auch in dem äußeren Bereich, alle Bereiche unseres Lebens ausfüllen. Als Jesaja Gott sah, und das ist wohl das Erschütterndste hier in unserem Text, sah er auch sich selbst. Als Jesaja von den Trugbildern frei war und Gott erkannte, sah er sich selbst. Und Geschwister und Freunde, das ist immer so. Je tiefer wir in die Nähe Gottes kommen und in die Gottesgemeinschaft hineinkommen, erkennen wir uns selbst. Ein bisschen übertrieben gesagt würde ich mal sagen, ich bin nie so schlecht gewesen wie jetzt. Ich weiß, das ist jetzt überzogen gesagt. Aber es ist wahr. Als ich die Geistestaufe erlebt habe, habe ich etwas erlebt, das mich umgehauen hat. Ich war auf einer Tagung, der Rufer, und hatte schon als Pastor x-mal gesungen, äh, Gottes gegenwärtig, lasst uns anbeten. Das kannte ich hier oben. Jetzt war ich dann da auf der Tagung und erlebte, dass Gott wirklich gegenwärtig ist. Nämlich auf einmal stand da jemand auf und fing über mir an zu beten und betete Dinge von mir und für mich, die er nie wissen konnte. Ein wildfremder Mensch. Das hat mich umgehauen. Das erste, was ich dann gemacht habe, ich habe mir einen Beichtvater gesucht. Er hat mir einen gesucht, der mir helfen konnte. Und wenn es noch etwas passiert, ich hoffe, dass euch das nicht passiert, aber wie mir. Nach diesem, nach diesem Tag bin ich mit meinem Baptistenkollegen in das Zimmer gegangen, wo wir geschlafen haben, und ich hatte nachts einen furchtbaren Albtraum. Es war gerade, als wenn die bösen Mächte noch einmal versucht haben, den Kerl weich zu klopfen. Ich war schon Pastor, ja. Aber da merkt man, wie viel man da noch, was da noch alles passieren kann. Er einen furchtbaren Albtraum. Und am Morgen sagt der Kollege zu mir, weißt du, dass du heute Nacht in Sprachen gebetet hast? Wusste ich natürlich nicht. aber ich auch im Schlaf. Aber von dem Tag an hat sich alles geändert. Einer der leidenden Brüder bei dieser Tagung, der sagte so: Klaus, und jetzt lässt du dich, oder damals Bruder Kringer, jetzt gehst du an den Tisch abends und lässt für dich beten. Stand so ein viergiger Tisch mit einer Kerze drauf und dann durfte man sich segnen lassen. Ich war fast der Letzte. Ich habe das immer vor mir hergeschoben während der Tagung. Und Dann knie ich dort und dann wird mir mein Dienst zugesprochen. Ich hatte eine ganz andere Vorstellung von mir. Ich wollte der königliche Evangelist sein. Und Gott sagt, du sollst die Lücken verzäunen. Und das Land bessern. Und diese Berufung, Geschwister, die habe ich bis heute. Die habe ich bis heute. Ich könnte jetzt Geschichten erzählen, wie Gott das gemacht hat. Dass immer wieder dann in einer Gemeinde, die war am ein Auseinanderfliegen, eine Allianzgemeinde, köstliches Ding. Drei Leute, Landeskirche, Gemeinschaft, Baptisten, freie Gemeinde, alles, ein Gemeindehaus gebaut zusammen und eines Tages platzt das Ding und ging auseinander. Und dann habe ich für die einzelnen Gottesdienste gehalten und die Leute sind zusammengeblieben bis heute. Gott hat es bestätigt. Und auch das wurde mir zugesprochen. Aber nun zurück zum Jesaja. Er ist so erschrocken, dass er sagt, ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Ich will ihr braucht jetzt nicht Amen sagen, aber Wer ist dann von uns reiner Lippen? Meine Güte noch mal. was wird auch unter Christen geredet? Heuchelei. Das Schlimmste sind Afterreden. Ich habe in einer Dorfgemeinde erlebt, in einer Dorfgemeinde erlebt, was ich in der Seelsorge im Oberdorf gesagt habe, kam übermorgen im Unterdorf verquer an. Seid damals Pastor. Das ist gar nicht so einfach. Dann gibt es diesen Rufmord, dass Dinge erzählt werden, die den Menschen unmöglich machen. Und Geschwister und Freunde, mir ist das noch ganz tief drin. Unser Alt Bundespräsident Köhler ist zerscheitert am Rufmord. Könnt ihr euch den noch Sinn wie das war? Der hat die deutschen Soldaten besucht. Und im Flugzeug oben hat ein Journalist mit ihm gesprochen und er hat irgendetwas gesagt, das sinngemäß wohl so sein müsste, dass wir eben auch ein Militär brauchen für... Dann kam einiges. Und der hat das in die verkehrte Halsröhre gekriegt oder wollte es auch in die verkehrte Halsröhre kriegen. Das ist ja manchmal so bei den Leuten. Und dann ging die Sache durch Deutschland, durch alle... Medien ging das durch. Und ich sehe das Bild im Fernsehen noch vor mir, wie er sein Amt geschmissen hat. Von einem Tag zum anderen. Geschwister, es gibt nichts Furchtbareres als Rufmord. Ich kann wirklich einen Menschen umbringen. Mit meiner Zunge. Und nicht umsonst steht dieser dieses tragische Kapitel steht dieses tragische Kapitel äh, im Jakobusbrief. Und das will ich nun doch noch auch lesen, die paar Verse. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Sieh ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet an. Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. So wird die Zunge unter den Gliedern, sie befleckt den ganzen Leib, sie setzt den Lebenskreis in Flammen und ist selbst von der Hölle entzündet schreckliches wort schreckliches wort aber wir wissen es stimmt aus der erkenntnis heraus wurde bei jesaja buße eine ganz tiefe buße er sagt ich bin den lippen ich bin verloren ich bin verloren er gesteht gott ein so bin ich. Und im Eingeständnis, so bin ich, kommt die Hilfe. Da fliegt der Engel und nimmt die glühende Kohle und berührt die Lippen des Jesaja und sagt: Deine Sünde ist gesühnt. Und Geschwister und Freunde, wir haben ja nicht bloß einen Engel, der uns eine Kohle bringt sondern wir haben den gekreuzigten Christus, der den Fluch von uns genommen hat, diesen fürchterlichen Fluch, als er war für uns ein Fluch. Für mich ist Jesus am Kreuz immer der Blitzableiter des Zornes Gottes. Und deswegen trifft es mich nicht. Versteht, was sind wir begnadete Leute, wenn wir zu Jesus gefunden haben? Was sind wir begnadete Leute, wenn wir diesen Weg gehen müssen, Weg gehen dürfen, und dann geschieht noch etwas hier in unserem Text. Nicht das steht: Gott ist auf einmal auf Jesaja angewiesen. Hm. Gott ist auf dich angewiesen. Hast du das gewusst? Gott sagt hier. Und ich hörte die Stimme des Herrn, die sprach, wen soll ich senden? Wen soll ich senden? Wenn die Sache also mit unserer Zunge und auch die Sache mit unserem Idol erledigt ist, dann kann der Herr uns senden. Und senden heißt für mich nicht nur Aktivität, sondern senden kann auch ganz im Stillen passieren. Aber dann kann er uns senden. Und Jesaja ist gesendet worden. Das ist ja das Gewaltige am Jesaja überhaupt, dass er der Prophet war, der den ganzen Leidensweg Jesu vorausgesagt hat, 700 Jahre vorher. Versteht ihr, im Eingeständnis des Todes fängt Gott mit uns an. Herz und Lippen, Geist und Sinn werden jetzt geheiligt, gereinigt in Christus. Und dieser Herr ist immer da, jeden Tag neu für uns und macht neu, macht wirklich neu. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde, nicht meine Leistung, nein, nein. Ich kann einfach nur sagen, ich weiß nicht, Karl, ob du von den Dingen noch welche hast. Also das lohnt sich, mal in einem ruhigen Sonntagnachmittag mal alle Bibelstellen durchzulesen. Das ist es. Unser Sein in Christus ist Vollkommenheit. Der ewige Gott sieht uns durch die Brille Jesu und das ist Vollkommenheit. wenn die Idole fallen und das andere auch, auch unser, unsere Lippen gereinigt werden, dann sehnt sich Gott nach uns, um mit uns seine Geschichte zu machen. Und damit, da dürfen wir festhalten. Ich will noch beten. Herr Jesus, danke, dass du am Kreuz alles neu gemacht hast. Danke, dass du uns in diese deine göttliche Berufung reinhaben und immer wieder neu auch reinhaben willst. Und nun hilf, Herr, dass wir unsere Lippen in den Zaum nehmen, dass wir unter deiner guten Herrschaft bleiben dass du uns immer wieder auch zeigen kannst, wo es neu werden muss und neu werden darf. Danke, Herr, dass du mir das mal klar gemacht hast, dass das so bleibt bis zu dem Tag, wo wir für immer die Augen zumachen. Und weil du weil du das gesagt hast in deinem Wort, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen, wollen wir dranbleiben. Wir wollen dranbleiben in dieser Deiner Heiligung. Ohne Gesetzlichkeit, ohne Krampf, sondern im Wissen, dass Du gesiegt hast am Kreuz. Du hast gesiegt. Preis und Anbetung und Ehre sei Dir, unserem Heiland und Gott, der uns so unendlich lieb hat. Gelobt und gepriesen sei Dein Name. Amen.